0: Mais uma edição do Bola com Gravata. Transmissão, a gravação e transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. Que todos depois vamos conferir aí. Depois você pode conferir na minha página. O André certamente vai compartilhar. O Bruno Lima Rocha também. Por falar nisso, os meus escudeiros estão aqui novamente. Olá,
1: Bruno. Opa, boa noite, Elias. Boa noite, André. Vamos seguir. que Nossa, hoje é para virar a noite.
0: É... Ó, tem muito assunto. Tem muito assunto para ser discutido. E aí, André, beleza?
2: Beleza. Boa noite aí, Elias. Boa noite, Bruno. E boa noite ao pessoal que nos acompanha aí.
0: Bem, eu estava aqui... Eu estava aqui com uma matéria a respeito da eleição na Bolívia, mas antes de entrar para o ar, o André já deu uma atualizada. Não é, André? O Ivo Morales foi eleito. Pre... Foi reeleito presidente da Bolívia, é isso?
2: É isso mesmo, segundo as informações, aí foi reeleito aí
0: no primeiro turno. E aí, Bruno, quais são os desdobramentos dessa, dessa notícia?
1: Tá, vamos lá com calma, tentar ser sucinto, tá? Uh, o Evo Morales está concorrendo pela quarta vez. A Constituição Boliviana, na qual o governo dele, o governo do MAS, e aí tem um nome esquisito, MAS, Instrumento Político da Soberania dos Povos, MAS e IPSP. É até muito bonito o conceito do partido do, do Evo autorizava a Constituição, autorizava até uma terceira vez. Aí ele entrou no que seria o TSE da Bolívia, onde o governo tem maioria, e conseguiu concorrer pela quarta, tá? Ele disputou essa eleição com quatro candidatos, e aí eu só gravei o nome dos três primeiros, tá? Era o Evo Morales contra o ex-vice-presidente do cara que foi deposto, o Santi de Loçada, em 2003, foi deposto a achar na Guerra do uma das grandes viradas contra o liberalismo na América Latina, e assumiu esse cidadão aí, o Carlos Mesa. Ele é apresentado como cineasta e jornalista. Isso aí é igual o Roberto Marinho, jornalista. Ele é dono de TV, tá? E aí ele assumiu a presidência da Bolívia já com um ultimato de 120 dias pela chamada coordenadora coordenadora obreira de El Alto, seria uma central de movimentos populares de El Alto, que é a maior cidade periférica da Grande La Paz. Então era uma espécie de conflito de projetos, tá, gente? Como se fosse, por exemplo, aquela eleição a quarta eleição do nulismo, aquela Dilma contra a S, quando a S bateu no peito e falou, sim, eu defendo a herança do FHC. Ele lembra lembrou disso, então. É mais ou menos isso. É um confronto de projetos. Só que o Márcio e o Evo estão desde 2005 no Poder Executivo. Aí tem desgaste, né? Não é de uma hora para outra que vai, né? Tem desgaste. A primeira eleição, aquela que entrou o Santos de laçada, é verdade. Ele... A eleição foi fraudada, o Evo ganharia, tá? Mas depois ele ganhou todas. Só que essa última, pessoal, aí tem uns probleminhas aí que eu quero falar. Vocês vão ficar bravos comigo, vocês dois. Eu sou obrigado a falar, eu não minto, cara. Não minto em um lugar nenhum. É... A gente tá gravando na segunda-feira, 23h05, né? Mais ou menos hoje, às... dia 21 de outubro, às quatro da tarde, eu tava acompanhando o Noticiário Internacional em casa, entre uma aula e outra, e aí eu acompanhei na ele na CNN, a CNN espanhol não é a CNN em língua inglesa, é a CNN gussana, muito vinculada ao anti-chavismo, anti-bolivarianismo, e estava dando um empate técnico. A Telesur deu, o Evo ganha, talvez ganhe o primeiro turno. Mas ontem, domingo, dia 20, tinha 20% da contagem, da pré-contagem, ao vivo pela TV, e aí o TSE lá da Bolívia parou. tava na TV boliviana, tvbolivia.bo, que é TV oficial, Tava fazendo direitinho, tá fazendo a contagem ao vivo. Resumo: se o Messa ganhasse, a... a base do governo do Evo diria que foi fraude ou manipulação da embaixada. Como o Evo ganhou pela quarta vez e a contagem parou no meio do caminho, a oposição não vai reconhecer. Então eu vou falar o que eu falei fora do ar, eu sei que é feio que tá gravado, tá? Vamos falar só a primeira letra. Ó. Vai dar uma M gigante, como foi a de 2008, que o país quase rachou no meio em função dos oligarcas, fazendeiros, grandes comerciantes quererem romper com a tentativa que aliás foi frutífera, ainda bem, do governo de um estado plurinacional. Resumindo, o que, que eu acho? Tá? Eu acho que o saldo do Mesa não vale nada. O Chan-Hin, sei lá o que das quantas, o pastor coreano, não é o pentecostal lá, que é da Seitamun, que eles arrumaram, vale menos ainda. Mas que o Evo concorre de forma ilegal, concorre, que eu acho que ele meteu a mão, meteu. De qualquer maneira, como para mim a eleição é um gesto secundário, que vale a soberania popular, eu prefiro o conflito agora, com o Evo no governo do que o conflito com o Carlos Mesa no governo, mas que vai dar chabu
0: vai. Bela análise do Bruno, mas eu quero aprofundar com o André agora uma outra vertente, porque André eu li várias matérias a respeito da sobre as eleições da Bolívia, inclusive do Opera Mundi do Breno Altman, muito bom site sobre noticiário internacional e mesmo ali é, foi detectado algo que a gente já vem discutindo há muito tempo a respeito do, das forças de esquerda é, mobilizarem os jovens eleitores e, novamente, um governo de esquerda no seu terceiro mandato ou no seu terceiro governo tem uma dificuldade imensa de convencer os eleitores jovens de que a sua plataforma de governo é válida nós já sofremos isso aqui no Brasil na Argentina também é a mesma coisa tem solução isso, André?
2: Olha, a solução é aquela que a gente sempre fala, né? comunicação. Comunicação. Tem que conscientizar. Você tem que atrelar tudo que é feito ao, a, ao projeto que você está vendendo. E atrelar isso a um, uma estratégia que é de esquerda, né? Então você tem que dizer que... o se as coisas estão melhorando é porque o projeto nosso é assim e é porque nós somos esquerda e a esquerda representa isso. Você tem que fazer isso desde o primeiro dia do governo, principalmente nas bases, né? principalmente entre os mais jovens. Estão chegando agora e não, tem, não entendem, né não viveram antes, não sabem como era antes. Então a pessoa, por exemplo, que, que nasceu aí durante os governos do PT ou do Evo Morales e era jovemzinho agora está se tornando adulto, para ele aquilo lá é a realidade dele né é, sempre foi assim então ele tem uma visão vamos dizer mais crítica né ele não está acostumado não viveu aquela fase horrível do país né que nem é, quem foi jovem durante os governos do Lula né então o país sempre foi daquele jeito você falava assim mas você não sabe como era antes você não tava lá para ver então você tem que você tem que mostrar você tem que explicar você tem que conscientizar <risos> tem que, né? as pessoas têm que entender isso, né, e entender você tem que se comunicar, então eu não sei, eu não posso analisar lá como é a comunicação do Evo Morales, mas a esquerda sempre é deficitária nesse ponto, sempre, infelizmente eu acho que a única exceção foi o Chaves que, que investiu muito em comunicação né, a gente sabe aí, mas o resto da esquerda sempre é meio desastrosa nesse aspecto, então eu não a única coisa que eu posso dizer aí é isso, né, tem que, que realmente se comunicar tem que explicar, tem que conscientizar, não é doutrinar, né? Você tem que mostrar como as coisas eram, como são, né? E o que melhorou é fruto de um trabalho, né? De um projeto que ele é necessariamente de esquerda e o que ele significa. Sem isso, a direita é muito forte, né? Tem muito dinheiro, ela tem a mídia na mão, ela tem o judiciário, então ela vai para cima e vai desconstruindo isso. À medida que você não se posiciona, não conscientiza, não deixa claro... A direita vem e desconstrói, né? É que nem aqui no Brasil. Então, quando dava certo durante o governo Lula, é porque os empresários são ótimos, maravilhosos e as pessoas estão vencendo por mérito próprio. Quando começa a dar errado, né? Que vem todo o boicote, o golpe, aí a culpa é do governo. Aí é o PT que acabou com o país. Então, eles fazem isso. Como o PT não fez a contrapartida, não falou que não era bem assim, então... Então, fica aquele vácuo, né? Quem cala consente infelizmente, né? Na Bolívia eu não sei como é que é, mas para ele estar tá sendo reeleito assim, por tantas sucessivamente, né? Então eu acho que pelo menos alguma, algum trabalho deve estar tá sendo feito lá melhor que aqui.
0: Agora, Bruno essa, essa nova vitória do Ivo Morales, excetuando-se todos esses detalhes que você falou é, é, uma, é uma paulada nas forças de centro-direita e de extrema-direita na América Latina, você não acha?
1: Ah, sim, 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 porque, querendo ou não, os dois últimos governos da Aliança Bolivariana seria o da Bolívia e o, o, o da Venezuela, e aí algo que eu acho que tem que conversar com mais calma e com certo, certo pudor Sobre o caso da Nicarágua, que creio eu que, infelizmente, o orteguismo é a chaga do sandinismo. Fala até com é muito pesar, né? Estive lá com esse monte de Nicaraguense, mas, infelizmente, a... A velha guarda sandinista entende que o governo não é sandinista, o governo é orteguista. Eu tô aqui com... Vocês estavam falando, eu acabei de abrir o Larraçon, é um jornal nacional da Bolívia, e achei muito bacana, muito bacana não, muito chamativa a manchete, né? 95,22% de reconto, de recontagem, o tribunal eleitoral descarta o segundo turno. Ponto e vírgula começaram os conflitos. É, vai dar muito problema nesse esquema da recontagem, mas por que, que declararam que o Evo estava eleito? Porque o que está faltando é o voto rural. E no voto rural, nem que seja por voto útil, o MAS e PSP ganham. Em termos gerais, Elias e André, eu concordo com o que tu afirmou agora, Elias, só que eu, eu, eu insisto... Por exemplo, a gente tomar um parâmetro como no Equador, tá? No Equador, se a gloriosa Conaia, Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, tivesse se alinhado a partir da Revolução Cidadã, Revolução Cidadana, do Correísmo, de Rafael Correia, ela estava estrepada. Como ela sempre se manteve com independência e autonomia estratégica, ela conseguiu puxar a revolta popular, que no mínimo, no mínimo, no mínimo, se não melhorou, deixou de piorar mais ainda as condições de vida das pessoas do Equador. A vitória na Bolívia, não vou mentir, ela é importante, mas ela chega num limite, né? Eu não acredito em partido político de um homem só, gente, ou de uma liderança só, homem, mulher, o que for. Não é possível que o Márcio não consiga formar quadros médios e dirigentes nacionais para ir substituindo, porque senão tu cai no um personalismo que não tem fim. Para não me alongar, é muito importante colocar que o governo não é só do Evo Morales, tá? É um governo de parceria junto com o professor de ciência política e sociologia Álvaro Garcia Lineira, que é o um ex-guerrilhista que optou pela via eleitoral dizem que o Lineiro é a mão que balança o berço eu creio que isso é até uma reflexão meio, meio racista né, pela condição do Evo ser indígena e Mara, e o Lineiro ser um, um branco oligárquico de, de Lapá de, desculpa da Bolívia mas de qualquer maneira é, é muito preocupante gente você ter quatro eleições consecutivas com o mesmo candidato não é possível que os partidos políticos sejam tão frágeis que não consigam gerar mais lideranças que a própria liderança original isso me deixa muito preocupado
0: outra bela reflexão do Bruno nós terminamos aqui este, este bloco do Bola com Gravata e voltamos daqui a pouco para falar de um outro assunto muito, mas muito preocupante o Chile, fique aí ligado e voltamos aqui com o segundo bloco do Bola com Gravata analisando política nacional e internacional aqui para você, é, Bruno, é, houve o, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, fez um, ele concedeu um aumento no metrô e isso foi estopim para uma grande revolta popular, capitaneada por estudantes que também estão cansados, é, esgotados. Pela, pela caristia né, que o povo, a classe média, a classe média baixa vive no Chile, o, 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 o presidente chileno acabou cancelando esse aumento, mas decretou, por outro lado, toque de recolher. Bruno, dentro do seu conhecimento, passa, faça, o que você está achando desse caldeirão que está o Chile?
1: Então, gente, de novo, né, são temas delicados, a gente sabe ou imagina, o que ia passar por isso né? a, gente passou, a gente teve garantias de lei e ordem decretos no Brasil, no governo Temer naquela, naquele protesto contra a reforma trabalhista na Câmara ainda, vamos recordar, né? e foi um grande susto para as centrais sindicais que estavam apoiando aquele ato, e aí depois o garantia de lei e ordem em Brasília, durar uma semana, durou criou eu dois dias. Vamos lá. O que eu tô acompanhando, tá? Acompanhando também por companheiros, aí não são colegas de trabalho, são companheiros de militância que eu não vou usar aqui para não fazer proselitismo, para não misturar os, as bolas. Estão na rua, estão peleando lá, lutando junto com a população. Gente boa, André e Elias, sem pipocar, não sei se o termo é correto, mas como carioca eu digo, no Chile o morro desceu, dá pra entender? A militância lá é muito aguerrida, a violência do Estado é terrível, o coro de carabineiros, que é a Polícia Nacional Chilena ela é pavorosa, tenebrosa ela é especializada em repressão política tem corpos especializados em repressão anti mapuche que é a maior nação indígena do Chile, e o Chile é, é absurdo o que eu vou falar, problema chileno não é a repressão. O maior problema chileno é que a herança maldita do Pinochet ficou intacta. Vamos lá? Não tem SUS. A saúde é paga. O sistema de ensino superior, universitário, tudo pago. Privado e público tudo pago, tá? A maior parte dos chilenos, mais da metade, ganha até um salário mínimo. Tudo é caro. Férias de 15 dias, como nos Estados Unidos. Lá é, talvez, o país do ocidente mais privatista junto com os Estados Unidos. As condições de vida são horrorosas, então... O paraíso de infelizes como o Paulo Guedes é o um inferno na terra para a população que mora lá. Esse seria o um resumo da ópera, né? Como houve uma revolta popular? Essa revolta popular podia ser canalizada pelas agrupações mais à esquerda. O que é mais à esquerda? Quem está à esquerda da concertação, que foi durante um período aliança, democracia cristã e Partido Socialista, e mesmo no último governo de Bachelet, que ela trouxe para co-governar com ela, o PC chileno, o Partido Comunista do Chile, que é muito grande. Quem está à esquerda do PC chileno é muito grande também. E lá aparece a algo geracional, encerra com isso, tá? Que a cada 20 anos tem uma juventude mais braba que anterior, por incrível um que pareça, né? Que a geração dos anos 80, que foi para luta de massas contra a ditadura, teve a geração da primeira rebelião dos pinguins no governo do Bachelet, primeiro governo a segunda rebelião foi o governo Pinheira, e agora vem uma mais furiosa ainda, que não está aceitando perder o mínimo de condições materiais de vida. O, a população chilena quer que o Pinheira renuncie e que tenha eleições para uma nova Assembleia Constituinte. Porque ah, a hereda do bolo. A Constituição chilena, pessoal, ela ficou intacta, basicamente intacta, feita pelo Pinochet, que, por sinal, era senador vitalício quando fez a transição. A Lei Antiterrorista do Brasil, que a apresenta de uma aprovou, fez aprovar, sem nenhuma necessidade, é cópia da lei chilena, vocês terem uma ideia. Então aí, com essa condição dos saques populares, chama se chama Estadio Social em espanhol, e na defesa dos supermercados, o maldito aquele, o Pineira, que era pinochetista quando era jovem, decretou estado de emergência, creio eu que foi na metade do país. E aí... É... não só isso, como toque de recolher. O que está que acontecendo? Eles fazem vista grossa com o estado de emergência, tanto é que teve atos hoje monstruosos, enormes no Chile, até pacíficos, e aí depois do toque de recolher, vai a polícia na periferia e toca o horror. Se metade do que eu vi for verdade, não foi manipulação da internet, é muito preocupante, sabe? Eu vou falar que parece ditadura no Chile, porque era sistemático, agora que parece Rio de Janeiro, parece. Parece o Rio depois das 11 da noite. Agora, André, André, quando eu
0: ouço toda essa explicação do Bruno a respeito do Chile, e dos protestos da juventude chilena eu, eu te juro me dá uma sensação de frustração em relação a tudo que aconteceu aqui em 2013 e eu fico com uma sensação assim nossa a gente deixou bom de passar
2: é complicado né fazer essa essa análise, porque aquelas manifestações de 2013 lá, elas foram bem esquisitas, né? E acabaram desembocando nisso tudo que a gente tá vendo, né? Não sei se foi a ideia desde o começo, mas eu sempre fiquei com o pé atrás, né? Que elas não eram manifestações populares, eram grupelhos ali, ligados a movimentos, assim, estranhos, que, que sumiram, né? Não se ouve mais falar deles, né? Black blocs, aquele pessoal do... do, do... Que brigava por aumento de ônibus sumiram né nunca mais apareceram, nunca mais ouviu falar eu acho que a situação no Chile ela mostra bem a como esse sistema neoliberal está esgotado né o Chile sempre foi a menina dos olhos aí dos neoliberais né foi o primeiro país aí, a começar os experimentos do neoliberalismo como falou o Bruno lá com o Pinochet. né então assim a gente sabe que dizimou o país né dizimou a população mais pobre, a classe média foi a ruína e é a menina dos olhos aí do, do, de Washington, né, do, do, dos think tanks lá, então a população tá revoltada aí, tá indo pra rua, não tá mais suportando, né, o que vai sair daí é, é um mistério, a gente não sabe mas que tá, chegou no limite mesmo, né, chegou no esgotamento ele chegou, e é o um modelo que nosso digníssimo presidente aí, mito, e seu ministro da economia, estão implantando aqui aí a forceps, né uma brutalidade total, né e a gente sabe no que vai dar isso daí. Né? Já está vendo aí no Chile que, o que está acontecendo. Né? O, o índice de suicídios lá entre idosos é altíssimo, porque eles não conseguem manter o padrão de vida quando se aposenta. Né? Porque lá eles fizeram essa reforma, a reforma previdência o que estão fazendo aqui. Então é uma situação desesperadora e as pessoas estão aí no limite mesmo, indo para a briga. Né? Vamos ver o que vai dar. Né? É sempre bom né, que as pessoas, que a população vá protestar né, e se faça ouvir. Agora, que é um, vamos dizer assim, é um caldeirão aí, prestes a explodir, eu acho que vai chacoalhar toda a América Latina, com certeza, né?
0: O André fez... Eu vou querer uma resposta rápida de vocês dois, tanto do André quanto do Bruno. Bruno! aí que eu tenho que falar de 2013, peraí. Opa, ah, então pode falar, pode falar. Não, vai, fazer a pergunta aí, mantendo, te cortei, desculpa. A pergunta vai. que eu quero fazer é a seguinte, se vocês acham que essas mobilizações dos estudantes chile chilenos podem, de certa forma, contaminar e incentivar que aconteça algo aqui no Brasil.
1: Olha, eu vou responder... Eu queria depois voltar para 2013, tá? Mas vamos ver se a gente se entende, gente. Pelo amor de Deus. Se somar a experiência política do André, do Elias e a minha, dá mais de 100 anos. Então tem um século aqui de correria na política. Pessoal, não tem nada de espontâneo. A cultura política chilena ela é muito agressiva. Ela está acostumada a... A, a, o convívio com a repressão no Chile É um convívio permanente É como se a gente fosse imaginar o seguinte Como se as periferias brasileiras fossem politizadas Por isso dá tanto conflito Não dá conflito com a repressão reprime Porque a repressão vai reprimir mesmo Dá conflito com a população, de forma organizada A partir de setores que estão à esquerda do PC chileno Herdeiros do MIR, do MAPO correntes novas, uma frente libertária muito grande de estudantes, a cada geração vem ficando mais esperta na rua e mais brava. Isso sem falar num outro fenômeno, que aí sim eu acho que tem mais a ver com o Brasil contemporâneo, que é a presença da torcida do... a guarda branca, a guarda branca, falta fala tudo em português, do Colo Colo, que é uma torcida organizada enorme, tipo a Gaviões, e que se alinha na militância, falando se alinha na hora do confronto. Isso sem falar na população Mapuche. Ou seja, tem uma cultura política no Chile em democracia de não ceder para o Estado que herdou o pinochetismo. Algo que no Brasil não é assim. A gente tem uma violência social altíssima e uma estrutura política de centro social-democrata.
2: Então uma não conversa com a outra. No Chile conversa, por isso que é tão brabo. André? É, se eu acho que vai contaminar aqui... Eu acho que aqui no Brasil as coisas estão caminhando para uma situação em que... Eu acho que as pessoas logo, logo vão acordar e vão começar a protestar. Não sei se vai ser uma coisa espontânea... Não sei se vai ser por fomentação aí de sindicatos... Ou de movimentos sociais... As coisas estão muito nebulosas aqui ainda... E para muita gente não caiu a ficha ainda... Essa que é a verdade... Mas a ficha está caindo... Né? A gente já percebe claramente... Né, acho que é isso que você vai tratar também no próximo bloco. É, a ficha tá caindo, né? Inclusive para ex-aliados dessas pessoas que estão no poder, a ficha já caiu e eles já estão aí se matando, se degladiando. E aquela coisa, né? O pessoal de direita, quando pega direita quanto esquerda, né? Quando você pega a raiva daquela pessoa que se apoiou, que você se sente traído, você vira inimigo fide... Fide... como é que fala? Fidagal, né? Fia... Fica aquela coisa do... É do fígado, né? Nunca mais tem tá volta, né? Então é... vai... vai ser uma... uma... Eles vão se matar mesmo, literalmente aí, a gente já tá vendo isso, né? Então eu não sei, eu acho que, é... como eu falei, é um, é um chacoalhão, né? é um país importante aí pro neoliberalismo Chile, Sempre foi a menina dos olhos aí, do, do, dos, dos mentores dessa triste política econômica, né? Que ela é destruidora completamente. E com certeza vai chacoalhar. Agora, como que vai chegar isso no Brasil ainda não, não está claro. Ainda acho que vai demorar
1: um pouco ainda.
0: Bem, nós certamente voltaremos a esse assunto futuramente. Vol...
1: beleza Elias. Oi, Você fala. tem participação aqui, ó. Eita, nós Eu queria falar um pouquinho de 2013. Juro que é voando, olha só.
0: Não, fala aí, fala aí. Ah...
1: É que eu tô reproduzindo do, no meu perfil, né? E aí tem gente participando, né? Até conheço os companheiros. Matheus Silva está me dando umas broncas aqui no sentido de mais informação sobre a participação da esquerda futebolera no Chile. Então ele falou: Los de Abarro, da Universidade do Chile, Laú, Garra Blanca, que eu acertei, mas acertei meu, Matheus, do Colo-Colo, e aí citou também um time de Valparaíso, Santiago Wanderers, Los Panthers Ou seja, é, deu para chegar, né? A gente observa no Chile, que esse fenômeno de futebol antifascista aqui no Brasil é recente, mas está massificando, no Chile ele é muito presente. Aqui tem um companheiro que assina Paulo Macnovitina, é, ele é aqui de perto de Guaíba, ele faz o um comentário que é tá uma crítica por esquerda, né? ele diz que a esquerda brasileira está de costas dos países é, de língua espanhola, que ele deve estar, tá, tô supondo que ele está associando também a luta republicana na Catalunha, que agora radicalizou por esquerda, né? Já que o franquismo deu a cara na Cataluña, é a, a, os republicanos radicalizaram por esquerda lá. Gente, eu queria, se possível, e aí tem um tom muito fraterno, né, que a gente está fazendo programa junto há um tempão, e eu com eles Elisa, a gente está em relação de mais de mais uma década, André, fazer um debate sobre 2013, porque... Se eu começar a falar agora, eu vou acabar com o programa. Eu tenho uma visão radicalmente oposta da que tu manifestasse. Então, eu queria mais à frente, né? Que a gente pudesse marcar um debate sobre isso, ou um bloco de programas sobre isso. Ah, já fica marcado.
0: Já fica marcado. Então, Bruno, vamos combinar para semana que vem? Semana hum, que beleza. vem? Semana que vem já fica combinado. Vamos discutir especificamente sobre as manifestações de 2013 eu vou também me esforçar para pegar outros dados outras informações a respeito disso para a gente discutir com maior profundidade é, bem, nós estamos encerrando mais esse bloco é, e daqui a pouco <risos> vamos começar a falar de política nacional aí a gente chora, a gente ri aí a gente se diverte porque é uma coisa de louco ok? Fique ligado, fique ligado, não saia daí! Muito bem, gente, chegamos aqui com mais o bloco do Bola com Gravato, nosso, o, seu, o seu, o nosso programa de análise política internacional, podcast que está disponível no Spotify, a partir de amanhã, no finalzinho da tarde, e também no saladaprogressista.com.br. Esses são os dois locais que você pode encontrar o a versão final do Bola com Gravata, além desta, da transmissão que é feita pelo Facebook no dia da gravação. Bem, agora vamos falar de política nacional? O grande assunto é Eduardo Bolsonaro. Uma hora ele é líder, outra hora ele não é. Daqui a pouco pode não ser de novo? E notícias de hoje à noite falam que o Bolsonaro já acena com a retirada do pedido da embaixada para que ele consiga pacificar o partido. Uh, e a Joyce Halseman hoje, no... hoje segunda-feira que nós estamos gravando, eu peguei aqui uma rebarba do Roda Viva, que ela está participando, e ela disse que nunca viu uma família interferir tanto numa estrutura de poder como a família Bolsonaro. Agora, é... André, eu acho que isso nos leva a uma grande lição, né? A lição que é a seguinte, essa história das pessoas acharem que só devem votar na pessoa e não no partido, não na ideia, gera esse sistema totalmente distorcido e totalmente torto, cuja a víscera é toda essa confusão no PSL. Vou deixar muito claro para o Bruno e para André, para mim, tudo isso que acontece no PSL não é causa, é consequência de um sistema viciado do mundo político brasileiro, André. Sim, sem
2: dúvida. né A direita sempre pegou isso, né? Não, você tem que votar em pessoas, né? porque a direita ela não quer saber do, do, do comunitário, ela não quer saber do trabalho feito né, em equipe, não quer saber de partido. É sempre, são sempre projetos personalistas que, vamos dizer assim, tomam de assalto algum partido político, porque eles precisam ter o partido político, já que a nossa política é partidária, né? o nosso tempo político é partidário, o partido é necessário. Então, eles têm um partido lá, que eles geralmente pegam, né, para eles, para alavancar uma, uma candidatura personalista, individualista, né, e, e sempre foi assim, foi assim com o Collor, né, o, o próprio PSDB, que tinha mais cara de partido, mas no final acabou virando essa coisa aí que a gente sabe o que é, se vendeu a um projeto, né, mas acabou não sendo tão personalista, né? Embora tenham aquelas personagens que sempre tentavam se, se destacar mais, né? E aí, entre esse sujeito aí que tá aí agora, né? Que ele é uma pessoa que não tem ligação com absolutamente nada, a não ser com ele mesmo e com os fami familiares dele. Né? Então, é, fica bem claro isso. E aí, estão se matando agora lá nesse partido que deu apoio a ele. Né? A gente sabe que é briga por dinheiro, né? Por fundo partidário. E vira essa ópera bufa, aí como a gente sempre fala, né? uma ópera bufa de quinta categoria, com ele se matando ali em praça pública. É uma coisa assim, grotesca, né? a gente assiste atônito tudo que vem acontecendo, né? a briga entre os ex-aliados do mais baixo nível, né? com ofensas de cunho pessoal, né? machistas, homofóbicas, gordofóbicas e tudo isso em público ali, né, no Twitter coisa e tal, e fica por isso mesmo, né, a mídia fica caladinha, né, no máximo, dá uma notícia ali, mas estão também assustados, né, porque eles ajudaram a criar esse monstro, agora não sabem o que fazer com ele, e vá, vá, vá saber o que vai acontecer, né, a gente tá vendo o circo pegar fogo e com a gente dentro, né, Elias, a gente... Dá risada, mas chora ao mesmo tempo, que a gente falou semana passada. Né? O Nero está atacando fogo em Roma e nós estamos todos ali olhando o fogo chegar e não sabemos para onde vai. né Não sabemos para onde vamos também.
0: Sabe, Bruno, tem um ponto que eu concordo com o ex-presidente Lula. É, numa autocrítica que ele faz, e muitos partidários do PT fazem, que o seu grande erro foi não ter feito a reforma política. E eu tô com ele e não abro, Bruno, porque a gente paga essa consequência até hoje.
1: É, eu concordo. Eu acho que... Ai, ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> lá vou eu de novo. Então, eu um deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, o médico Rick Fontana, muito alinhado ao setor política, a deputada mais conhecida nacionalmente, que é a Maria do Rosário, Fontana foi o relator do anteprojeto de reforma política. Está até na, no site da Câmara Federal, porque ele foi reeleito em 2014 e depois foi reeleito também em 2018. E nesse projeto tinha, inclusive, elementos de democracia direta, um baita projeto do Fontana. Era financiamento 100% público, regras de fidelidade partidária, aí tinha variações de propor um ano eleitoral a cada cinco anos, um semestre para município Semestre prestado e Governo Federal mas enfim, a proposta era tão boa que ela fazia três, três movimentos tá um era o financiamento público de campanha, algo que eu concordo realmente. não é boa porque eu concordo, Estou dizendo que é boa porque ela tira o poder do, do capital no pleito né? pelo menos diminui a outra era uma possibilidade de articular alguma forma de democracia direta através de proposição de lei, emenda plebiscito referendo pela internet em 2013 a internet ainda era por esquerda, vamos lembrar disso, ainda tinha o CMI por exemplo, ainda tinha elementos de articulação de uma esquerda até não parlamentar por internet. E o outro eram regras mais duras de fidelidade partidária. Agora, André Elias. Acho que o André vai até curtir mais essa lembrança aqui. O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele transitou em oito partidos. Então, tipo, não tem cultura partidária. Eu vou encher a bola de vocês dois. Estou falando com duas pessoas, talvez, do partido desse que começaram a fazer política. Ou não? E eu também. Então, encha maluco e ele é esperto, é isso? A gente é um antiquado, dinossauro, e ele é atualizado, que vai jogando conforme a música. E que eu quero te trazer aqui um tema muito polêmico, muito polêmico mesmo. É, é, eu acho né, que é muito provável que o vereador pelo PSC do Rio Carlos Bolsonaro seja homofetivo e aí tem todo o direito de ser até o Carlos Bolsonaro tem direito de ser o que ele quiser mas não seria polêmico se ele não fizesse parte de uma família e filho de um político que fez carreira em cima da homofobia e aí esse tema tem que ser debatido e não é brincadeira, porque cada vez que esse infeliz abre a boca, ou esses infelizes, não o 00, que é o Bozo, o 01, 02, 03, é um monte de gente que sofre mais violência transfóbica e homofóbica na rua. Então, eu acho que, sim, nesse ponto, se tem esse conflito familiar se tem essa contradição, essa pessoa, no caso, Carlos Bolsonaro, não pode ou não deveria poder fazer discurso homofóbico. De jeito nenhum. Ninguém pode. Que só alguém que seja adepto, ou adepto não, que seja partícipe de uma campanha difamatória, que ele próprio faz contra ele mesmo. Isso, eu acho, tem que ser debatido.
0: O, o Andrei, Andrei e, e Bruno... O Cristian Ribeiro, que está nos acompanhando aqui pelo Facebook... A sua pergunta vai para o podcast, Christian. A pergunta é a seguinte... Meus caros, quais os riscos que essa situação do PSL pode causar à política brasileira? Vou repetir a pergunta... Quais os riscos que essa situação do PSL poderá causar à política brasileira? André, você responde primeiro e o, e o Bruno já emenda na resposta na sequência...
2: Olha, o risco que isso daí está causando é recrudescimento desse Sim. governo, desse regime aí que já vivemos um estado de exceção, e quanto menos participação partidária, mais personalista fica, né, mais próximo de uma ditadura declarada a gente fica. Tem gente até, alguns analistas aí, eu li alguns textos, um deles foi do Rodrigo Viana, aquele jornalista, Falando que isso daí é tudo encenação, que isso daí é tudo combinado, que isso daí é tudo planejado, justamente para deixar o Bolsonaro mais livre para ele poder falar, ah, não tem jeito mesmo, tá vendo? Só com a ditadura. né? A gente já teve aí os gurus dele pedindo a volta de AI5, de um reconhecimento. Então esse risco a gente tá correndo, né? Eu não sei dizer a que ponto se chega a ser uma coisa planejada mesmo. Para mim, não parece. Para mim, parece um monte de louco batendo cabeça mesmo por causa de ganância mesmo e, e porque querem fundo partidário, aí começam a se matar, aí um perde o cargo, vira inimigo e começa a atacar. Porque é muita baixaria, né? É um negócio assim que você fala, hum, não dá para combinar tanto assim, né? É um negócio muito ridículo. Mas, de qualquer forma, abre espaço aí para uma ditadura mesmo, um golpe, né, vamos dizer assim, vamos não, não dá, ó, esses caras aí se, não deixam a gente trabalhar, né, aquele discurso, eles estão impedindo a gente trabalhar, esses partidos, esse congresso, vamos acabar com tudo. E aí a gente tem a parcela de né, que são empedernidos, né, estão engessados, eles não conseguem pensar fora da caixinha do bolsonarismo, e vão, qualquer coisa que ele propor, eles vão estar apoiando. Então tem uma parcela da população que vai bater palma. Né? Agora, até que ponto os militares vão entrar nessa e, e realmente bancar isso? É a grande pergunta, né? Como a gente sempre fala, né? O circo está pegando fogo e a gente não sabe o que, que vai sair daí, para onde vai esse fogo, se alguém vai apagar ou se vai se alastrar. A verdade é que é um momento bem delicado né? e o governo não tem... não, não, não existe um programa de governo, né? não existe nada. Não existe. Você vê a situação do no Nordeste lá, as praias cheias de óleo lá, de vazamento... O governo não fez absolutamente nada, né? As pessoas tiveram que ir lá e tirar com a mão, né? A população. Então, imagina isso no governo do PT, o escândalo que seria, era plantão do Jornal Nacional 24 horas, né? Com a foto do Lula lá e os caras metendo. E tá tudo isso mesmo. Então, assim, a gente vê que não é um governo, é um desgoverno, né? Eles estão lá para destruir tudo mesmo, né? Os ministros ali, um mais louco que o outro, falando coisas completamente sem nexo, absurdas. Né, o cara veio com falar do Greenpeace como se o Greenpeace tivesse que estar tá lá limpando o óleo é uma coisa bizarra né é um circo de horrores mesmo e que a gente está correndo risco a gente está correndo faz tempo né desde o golpe da contra a Dilma desde derrubar a Dilma a nossa democracia entrou em colapso né e a, enquanto não houver uma reação é, da, da população das instituições aí né a, as coisas tendem a piorar né infelizmente embala um direto
1: Oi. Sim. Ah, perdão. Vou comer mosca aqui. Olha, eu... Sei lá, vou tentar dar uma poliana, né? Eu... Eu vou seguir a tese do Elias do programa passado. Vou ver se eu me faço recordar aqui. Quanto mais tumulto na base do governo, maior é o poder dos caciques do Congresso, ou dos cardeais, desculpa, incluindo o cidadão Rodrigo Botafogo Maia. Botafogo é o nome dele, foi conhecido na lista da Odebrecht. Tô falando sério. Agora, o André tem razão também. Agora eu vou dar... Vou dar de... Aparecer agora o MDB, né, falando. Porque eu não sei se é um terço ou se é um quarto, mas tem de um terço a um quarto do país que tá cego em relação à figura do presidente Jair bolsonaro Eu acho que nesse sentido, se esse apoio cibernético, se essa condição aí de formar um sistema de crença em cima dos tapafúdios, do absurdo que é o bolsonarismo, se traduz, se tiver uma crise política, tá ou o Bolsonaro tiver um piripaque, se ela renunciar a coisa que o valha, eu, 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 eu acho, acho que o mais provável é um governo mais centrado em cima de temas, é, diria eu, Tipo fundamentais com Hamilton Mourão e Rodrigo Maia dividindo o poder, estou sendo sincero aqui, tá? É o que eu acho que vai acontecer agora. Como o que seria a liderança, é a liderança polida, a liderança, por que não medida do exército, virou um agitador de, de Twitter que é Eduardo Villas Boas. Aí o André tem razão de novo, né? Está diante do imponderável, mas eu, por mim. O PSL, para virar PRN, não falta muito, sendo franco aqui. E estou torcendo para que esse tumulto chegue no Rio de Janeiro. Que vai pipocar gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, Queiroz, esposa do capitão Adriano, mãe do capitão Adriano, Escritório do Crime, Rio das Pedras, Assassinato de Marielle e a Casa Cai de Vida. Tomara que chegue logo no Rio.
0: Vamos acompanhar e a gente vai encerrar esse bloco. Eu, eu, não, eu não gosto muito de, de falar, de, de opinar, eu gosto mais de ouvir o que vocês falam. Mas, é o seguinte, eu vou, eu vou, eu vou dar uma pequeno, um pequeno pitaco nesse assunto, pedindo permissão ao Bruno e ao André, dizendo ah, o sim. seguinte, é, eu, pelo, pelo que eu já li, pelo que eu já observei, pelo que eu tenho acompanhado o próprio noticiário, o posicionamento dos editoriais dos jornais, é, eu cheguei à conclusão que a elite industrial a elite industrial e empresarial e financeira do Brasil, eles chegaram à conclusão de que o Bolsonaro é o preço que tem que se pagar para chegar até 2022 e oferecer um cardápio muito mais palatável para o eleitorado e para seus próprios interesses e objetivos. Então, no caso, seria uma candidatura do Luciano Huck, seria o João Dória, é, até o próprio Amoedo, um candidato do Novo, é, certamente eles estão contando com esse fator, contando com esse fator de que, na hora do Vamos Ver, ao contrário da eleição passada, é, talvez, 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 as esquerdas cheguem totalmente fragmentadas a, a eleição presidencial e isso possibilite até um segundo turno entre, é, entre o candidato Jair Bolsonaro contra o candidato de centro e centro-direita e o candidato de centro e centro-direita seria é, eleito. Mas, para chegar nesse ponto, vai ter que engolir sapo. Então, os caras estão tocando o barco do jeito que dá, é, contando com a habilidade política do do Rodrigo Maia para conseguir levar o barco até 2022 e a partir de 2023 uma pessoa mais alinhada com os interesses da, da, do campo de, direito, de centro direita do centro-direita ser eleita. Estou fazendo essa análise, estou fazendo essa análise com base no cenário em que você não tem Luiz Inácio Lula da Silva na cédula, você tem uma esquerda totalmente fragmentada e ainda em estado de, de guerra declarada. Tô dizendo isso. Posso mudar minha opinião? Posso mudar minha opinião, lógico. Eu não sou poste. Mas hoje é isso que eu vejo. E por falar em forças de esquerda, é isso que nós vamos discutir no próximo bloco. Fique ligado. Voltamos aqui com mais o um bloco do Bola com Gravata. E agora, gente, eu vou. Eu, eu, eu selecionei aqui, André e Bruno, uma entrevista que eu achei muito legal do Camilo Santana, governador do Ceará, que ele concedeu para dois repórteres do Estadão, entre eles. O meu amigo fraterno, Ricardo Galhardo, que é, digamos que é o setorista da esquerda é, no Estadão. E eu acho que teve uma declaração que chamou muito a minha atenção. Deixar muito claro, o Camilo Santana, apesar de ser do PT, é umbilicalmente ligado à família Ferreira Gomes, que é, é do Ciro Gomes. E em dado momento, ele falou que ele não acha, ele não aprova as críticas do Ciro Gomes ao... ao PT, ao Lula, e ele diz o seguinte... É... Diz que essas críticas não, não trazem a bala na nossa relação. Temos uma relação muito sólida com base em um projeto no qual a gente acredita. Posso ter divergências quanto ao comportamento do Ciro. Acha que a estratégia dele está errada, mas respeito a posição dele. Agora, detalhe, né, André? Se o aliado tá achando que ele tá pisando na bola... Algo tá errado.
2: Sem dúvida. É, é o que ele falou. É uma estratégia equivocada. Já, já era equivocada na época da eleição. Essa estratégia do Ciro de querer vir, criar um trator e falar eu, eu sou a única chance da esquerda, o Lula tem que renunciar, o Haddad tem que renunciar, todo mundo tem que renunciar. eu vou ser... A bola da vez, né, assim, nos faz política dessa forma, né, então assim, você não pode desprezar o capital de um partido aí que obteve essa posição de liderança, né, depois de décadas aí de atuação e simplesmente chegar e falar e querer impor uma agenda em cima de todo mundo, né, e aí não, não foi do jeito que ele queria, ele fica aí batendo, 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 quer dizer, dá entender que ele tá querendo é, chamar pra ele esse voto da, da esquerda, anti, da, da direita anti-PT, que já abandonou o Bolsonaro e tal. Mas é... Não vai conseguir. Não vai conseguir porque ele sempre vai ser uma pessoa que vai ter essa identificação de uma certa forma com a esquerda, né? Então ele não consegue. Aquela, aquele tiozinho lá que é anti-esquerda não vai votar nele. Não adianta. Mesmo que ele fique falando mal do Lula 24 horas, né? Então, assim, é aquela coisa, né? As pessoas adoram a, a traição, mas elas nunca... Elas, como é que é a frase? Adora traição, mas não perdoa o traidor, né? Então ele está sendo visto assim, dessa forma, né? É, da mesma forma que essas pessoas que estão aí abandonando o barco do Bolsonaro e brigando com ele, estão sendo, agora, sofrendo bullying virtual e violento dos bolsonaristas, né? Eles não perdoam, nunca vão perdoar, e essas pessoas perderam, né? Essa, ela, é, essa Joyce, por exemplo, né, que se, se elegeu no, pelo bolsonarismo apenas, ela já era, entendeu? Já era. Uh, vai ter que comer muita grama aí pra, pra conseguir chegar de novo. O, o mais esperto ali foi o Frota, né? Que foi se afastando aos poucos e tal. Caiu fora e foi pro PSDB e tal. Então ele, o Frota é esperto, né? A gente tem que bater palma pro cara. É um sobrevivente mesmo, né? O rapaz, ele, ele fez de tudo, né? De e virou porta-voz do Moral e Bons Costumes. Agora ele é um cara que é de sempre. É uma coisa... Vai ser estudada ainda no futuro aí, pelos profissionais. aí Mas é realmente uma coisa bem, bem bizarra mesmo a, a situação atual do país. né A gente assiste assim estupefato.
0: Ô, ô Bruno, em uma das respostas o, Carmi, o Camilo Santana diz o seguinte. Acho que nenhuma candidatura se constituirá à esquerda, a centro-esquerda, se não tiver o PT como aliado. O PT demonstrou uma força extraordinária na última eleição. Fernando Haddad teve 47 milhões de votos, o partido elegeu a maior bancada Oi? federal, a, maior, a maioria dos governadores, tem uma base social muito forte, o Ciro sempre foi muito aliado, Lula não pode ser mais candidato, defendi lá atrás que Ciro fosse candidato, defendi a chapa Ciro e Haddad, fui um dos primeiros, era o momento de se unir em torno de um projeto. O que, que você acha dessa análise do governador do Ceará?
1: Vou falar dela rapidinho, só para não um perder a participação aqui de a gente que nos acompanhando. E estava no meu perfil, tá? Matheus Silva e o Paulo Magnavitina. O Matheus faz três comentários que eu achei bem prudentes, tá? E diz o seguinte, ó. Até pra você, até pra ti, Elias, que é da área futebol bem mais do que eu. Né? Aliás, é profissional da área de futebol. Falou o seguinte, ó, não adianta só marcar o Messi e deixar o Soares sozinho. Tem que olhar também a articulação das Forças Armadas, no caso, da hipótese de virada de mesa aqui no Brasil. Sobre o Ciro Gomes, ele vai também na futebolização, né? Ele acha que o Ciro já acertou com o PSG. Tanto é que ele gosta de Paris, ou seja, se a coisa apertar, ele dá umas burdoadas e vai embora. Aí ele comparou o Ciro com o Edvan. lembra dele? Aquele que o Luxemburgo chamava de zagueiro, zagueiro? Meu Deus que... do céu, mas, o cara, mas ele
0: comparou com Cabeça de Bagre, Deus do ele, céu.
1: O Ciro é só na bicuda, zagueiro, zagueiro, né, que o Vanderlei Luxemburgo, aliás, Madureira, lembra disso? Te cuida, Madureira, é, Descontratinha aquele, né, então, é, disse que só vai na, na Butina. O Paulo fez aqui duas considerações que eu achei bem legais, tá, uma ele diz o seguinte, ó, primeiro lá atrás, ele falou que... Ele fez o um comentário em cima do Las eu falei da base bolsonarista, que o Dreyf falou também. Então essa base, segundo ele, está muito vinculada aos pastores, né, aos vendilhões dos templos, ou seja, aqueles que manipulam a fé e através dessas empresas que arrecadam recursos. Né. No meu entendimento, são blasfemadores profissionais. Ele usou o termo vendilhões. E aí ele faz uma crítica é meio dura. Que ele fala o seguinte, ó, quem não constrói base social combativa não tem como agarrar mudanças reais. Só pode tentar o jogo eleitoral mesmo. Acho que ele faz a crítica até à a, a posição do Ciro e do governador Camilo Santana. Sobre a análise do Camilo Santana, de novo, eu vou falar igual eu falei no programa passado. É, se eu fizesse campanha política, coisa que não faço, se eu fosse consultor, coisa que eu não sou, eu diria para ratificar a posição do governador Camilo Santana. Por quê? porque a densidade eleitoral ela não tem muito, ela, ela por vezes ela espelha o que tá rolando na sociedade, mas não é toda hora não, tá gente? Então realmente a penetração do líder carismático no caso o ex-presidente Lula, a legenda que o pessoal lembra, o pessoal pelo menos lembrar em quem votou, essa memória realmente tá, pertence ao PT, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês olha só, ou era mal coisa que creio que não era, sempre fui muito careta de tudo né mas eu lembro da constituinte e na constituinte, a esquerda, centro-esquerda, o trabalhismo não formava a maioria no Congresso. Como é que aquela Constituição saiu, a nossa Constituição, Constituição saiu tão avançada, tão progressista, tão até ousada, porque havia uma regra no jogo constituinte aonde você podia entrar com projetos populares e havia muita luta social nos anos 80. Então, gente, eu... eu Estou sendo sincero assim, como pseudo consultor político, o governador está correto. A melhor coisa possível era calar a boca, só falar de economia, coisa que ele entende bem, e de finanças públicas, que também entende bem, e se o Ciro, agora vou dar a morta aqui, ó. se o Ciro aderir, aderir ou qualquer candidatura, ou Haddad aderir, tá? ou qualquer grande candidatura aderir, a chamada MMT, em português, moderna teoria monetária, que é o que está pautando o debate presidencial nos Estados Unidos, tem solução fiscal para o Brasil. Se os políticos de centro, de centro-esquerda, se mantiverem fiscalistas, tá? aí não tem saída não, gente. E se não mudar o pacto federativo, não tem saída não. Tanto é que até a praga do Paulo Guedes quer fazer isso. Mas ele quer fazer uma, uma forma bem suja, tá? Ele quer quebrar o pacto federativo, modificar o pacto federativo, perdão, distribuir mais recursos para estados e municípios, ao mesmo tempo fazer a desobrigação das despesas da União. E aí acabou, né? Acabou a Constituição de 88. que no meu entender é o grande alvo deles. É acabar com a Carta, carta Magna de 88. Sobre o Camilo Santana, Ciro Gomes e é a densidade eleitoral do PT. Qual é o problema? O problema é que sem o Lula, o PT não faz o lulismo, né? Que aquela história de um voto conservador pela centro-esquerda. o conceito aquele do André Singer, que até tá trabalha na USP, professor da USP, já faz uma década. É o que eu vejo. Então tem de ter, no caso do voto petista, alguém que ultrapasse aquela marca lá dos, em primeiro turno, 35%, que o ex-presidente colocava mais 25 em cima. E só numa composição. E afirmo pra vocês, eu, se conheço alguma coisa de política, Ciro Gomes é uma bomba, relógio ambulante. E aí, como falou o André na outra vez, né, tem de ver se ele tá na fase rivotril ou na fase ataque suicida. Porque não dá pra confiar, não, gente. No plano da economia política, ele é muito bom, finanças públicas, ele é muito bom, mas na composição de aliança trato com aliados, ele é terrível, terrível, tenebroso e sempre vai ser um arenista esclarecido, um coronel do bem se você quiser ser, uh, é louvável com ele
0: bem, eu vou terminar esse bloco aqui porque tem um outro assunto que eu quero abordar e depois espero que o André esteja com a, a dica de cinema na ponta da agulha já voltamos, hein para o último bloco do Bola com Gravata É isso aí, chegamos com o último bloco do nosso Bola com Gravata, e agora eu quero repercutir... É uma frase muito simples, é uma frase muito simples, muito cordata. Mas o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, André Lux, falou o seguinte, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva merece um julgamento mais justo.
2: É interessante, né? Interessante. O Gilmar Mendes é uma figura, assim, bizarra, né? Ele dá uma no cravo e outra na ferradura, assim. Então, a gente nunca sabe direito o que esperar ali dele, né? Dessa vez ele acertou, né? Eu acho que, com certeza, o Lula, como qualquer outra pessoa, né? Independente de quem for, merece julgamento justo, né? É aquela velha história, né, a, a máxima do Estado Democrático de Direito é todos são inocentes até que se for o contrário, né, agora nós vivemos um Estado de exceção, né, todos são inocentes até que se for o contrário, exceto se o cara for do PT, né, aí tá, já, já entrou condenado, e o Lula principalmente, a gente sabe que o Lula era a cereja do bolo aí do golpe, né, ele tinha que estar preso, para poder garantir a vitória aí do, do Coiso, né? Que não era para ser o Coiso, mas acabou sendo. Já que, já que vai tu, só tem tu, vai tu mesmo, né? O Alckmin não emplacou, a Moedo não emplacou, então... O outro lá, não conseguia nem falar direito, né? O Meirelles, né? A gente parece que tava dormindo. E aí eles foram abraçar esse cara aí e é o que tá aí. Fazendo essas coisas todas, seguindo o script aí do, do neoliberalismo que voltou com força total. Então, infelizmente, né? Temos que concordar com o Gilmar Mendes, né? Eu digo infelizmente porque é uma figura aí, trágica, as reputações, né? A gente sabe a história dele, mas de vez em quando ele acerta, né? Então é duro, né? É, é, é como dizem, né? É um relógio quebrado, acerta duas vezes durante o dia. Então é o Gilmar Mendes, está correto na, na avaliação dele. Agora, se Lula vai ter mesmo um julgamento justo, a gente não sabe, né? Já deveria estar tá solto faz tempo. Esse julgamento já deveria ter sido lado faz tempo. Essas pessoas que o julgaram e condenaram deveriam estar já, não só exonerados de seus cargos, mas sendo já processados, né, e tendo, sofrendo as consequências de todas as aberrações que eles cometeram, né, e nada acontece. Vamos ver o que, que vai dar aí agora, o que, que o STF vai decidir, se é que o STF vai comprar briga, né, porque como disse lá atrás, o Jucá né, o golpe foi com o STF com tudo. E até agora, tudo tudo seguiu esse script, né? Não houve qualquer alteração. Claro que o jogo virou, né? A mesa chacoalhou aí, as estruturas foram abaladas com todas essas denúncias aí do Intercept, né? Então, ainda há uma esperança de que eles façam a coisa certa, mas eu sinceramente duvido.
0: Agora o Bruno, algo não pode ser negado, né? Se o Lula tinha, Oi? se o Lula tinha a estratégia de politizar totalmente o seu processo, ele conseguiu. Ah,
1: conseguiu. Conseguiu e essa defesa foi foi, foi um gesto, creio eu, inteligente até, porque não louvável, de não aceitar a prisão domiciliar e manter a dimensão política, porque eu posso estar errado, tá? Eu acho que nessa altura da vida o ex-presidente estava preocupado com o legado histórico e com o processo político e com a vida privada. Embora ele próprio tenha uma chance de começar a nova vida. Eu queria reforçar um pouco o que o André falou, e até sei que vou me complicar, caso venha a judicializar esse, esse programa, coisa que eu acho que eles é vão fazer, é que é o seguinte, né? Eu... Lembra menor dúvida que o ex-presidente estava condenado a priori, tá? Mas para parecer que era uma condenação correta, houve o tempo de aguarda necessário para todo o rito processual poder ser aparentemente bem feito. Agora, a prova material concreta, há indícios, indício tem de sobra, mas evidência, correlação, nexo né, causal, não tem, né? É aquela situação que falou o procurador Doutor Dallagnol, né, Não temos prova, mas temos convicções. Não é isso. É um processo de convicção da acusação e convicção do juiz e depois do da segunda instância. A outra coisa para encerrar, a coisa é ótima, né? Coisa do coisa, né? É que, ó, eu não confio no Supremo não. Confio mesmo. Vou até falar por quê. Pelo processo do impeachment, que aceitaram aquela aberração jurídica com o Ricardo Lewandowski na sessão do Senado, onde a, presidente, ela, é, a ela é empichada sem causa crime e não perde direito político. Isso é uma aberração jurídica. E a outra que toparam, aceitaram, no caso, quebra de cláusula petra com a lei do teatro dos gastos, a PEC 55, a PEC do fim do mundo. Aquilo ali, para mim, já é a demonstração carabal. Eu nunca caí nessa história de tecnocracia, meritocracia, eu vou falar um palavrão aqui, né? cagalhão Cagalhãocracia que é aqueles caras com aquela fala empolada, latinizada, aquela toga ridícula, representa a defesa do contrato social brasileiro. Não, representa a defesa das carreiras de quem está ali, dos otários que indicaram eles, incluindo o ex-presidente Lula, que indicou inclusive Joaquim Barbosa. Que legal que tinha um homem negro no Supremo e que horroroso que o cara indicou alguém sem ver que era um punitivista e abriu toda a porteira para ação penal 470. E aí depois a coisa não virou mais. Mas enfim, infelizmente, né a gente criou no Brasil um sistema de crianças e da participação popular e do trabalho das pastorais sociais, do novo sindicalismo, se transformou num novo institucionalismo, onde as pessoas acreditavam firmemente que a República do Bananistão ia garantir o pacto democrático. Mas, como falou Garrincha, só esqueceram de combinar com os russos, né? Só esqueceram de combinar com a direita se atopar a coisa toda. E deu no que deu.
0: Bem, nosso tempo está esgotado, mas antes de terminar o programa, a nossa dica de cultura com o André Lucas. E aí, André, qual o filme da semana?
2: Olha aí, ó, vou indicar um filme chileno, muito bom, que eu assisti em 2009, mais ou menos, ou antes, <risos> Mas o filme é de 2004, se eu não me engano, é, é, dirigido pelo Andrés Wood. É um filme chileno. É um filme que se passa nos últimos dias do governo socialista do Salvador Allende, pouco antes do golpe. E o Machuca é um menino que mora, é pobre, né, que mora lá quase numa favela. E ele tem os amiguinhos dele, né, que são, tem uns amigos que são da classe média alta, tem os tem amiguinhos do bairro dele e tal, e a família dele... A família do, do amigo, e ele vai. É, você vai vendo toda a situação ali que tá. que vai desembocar no golpe, né? Na, na, no assassinato do alien, né no suicídio e tal, e a tomada do poder pelo Pinochet pelos olhos dessas crianças aí. É um filme muito bem feito, muito triste, né? Porque o final do filme é arrebatador, assim, né? É um dos filmes mais, assim, emocionantes que eu vi, que mostra, assim, né? Como é que a direita age, como é que ela chega ao poder, e o que que ela faz, né? E aí, eu recomendo esse filme pra vocês aí. Dá pra achar e pra baixar. Eu lembro que tinha pra alugar, né? Agora, não sei mais se tem locadora acho que não tem mais. Mas procure na internet, chama Machuca Machuca mesmo, né? O filme machuca de verdade mesmo. Não sei se o Bruno já assistiu se, se não assistiu, assista vale muito a pena.
1: Já assisti sim André, pô eu, eu, eu queria fazer uma... Uma piada no Facebook rendeu, vou fazer mais algumas, mas cara, tu que é o crítico de cinema aqui do grupo, queria ter tua avaliação pessoal, né? Que loucura, a gente agora tá debatendo a piada do Facebook. Eu fiz uma profecia do PSL, profecia cinematográfica. Vê se eu tô errado, André. Eu disse que ah. olhando de longe, parece que lá o Rocha. De perto, virou Neville de Almeida, mas vai acabar no Zé do Cajão.
2: É por aí mesmo, né? O negócio tá feio mesmo e é isso aí. De, de, vai virar um já virou, né, filme de terror trash aí, estilo Zé do Caixão com certeza <risos> só falta o Frota ser estrela de novo né? <risos> exatamente
0: <risos> ai meu Deus só eu tenho que rir pra não chorar viu,
2: Olha, eu... mas o Frota vai fazer o Frota vai fazer a
1: versão pornô, né,
0: meu Deus meu Deus,
1: isso, aquelas sátiras né, que a versão pornô que é satírica né, que é isso aí, e vai rodar no Bahamas, né? nossa
0: meu Deus, Deus do céu, do
1: PSL. Bem, nosso
0: tempo se esgotou. Queria agradecer demais ao Bruno Lima Rocha. Até a próxima, hein, Bruno? Tá. Até mais, Elias. Até a próxima, André. André, até a próxima, viu?
2: Até a próxima. Um abração aí pro Bruno. abração para você, Elias. Pra quem está aí nos ouvindo, volte sempre.
0: E nunca se esqueça, hein? Viver é um ato político.